0: RCF.
1: Angélus du pape François à l'occasion de la Saint-Étienne qui commémore le premier martyr chrétien, le Saint-Père est revenu sur sa figure qui nous invite à témoigner par la charité, la parole et le pardon. Les djihadistes de l'organisation de l'État islamique toujours actifs, ils ont attaqué sans succès une prison et un centre de commandement des forces kurdes syriennes à Raqqa. La Chine doit maintenant ériger un rempart contre la Covid. Le président chinois doit de nouveau réviser sa stratégie contre la maladie, alors que les cas de contamination progressent très rapidement dans le pays. Première visite du gouvernement fédéral éthiopien dans la province du Tigré depuis la signature d'un accord de paix début novembre. La visite pour superviser l'application de ce texte qui met fin à deux ans de guerre civile. En cette période de Noël, nous revenons dans notre dossier sur le sens de l'adoration des bergers de la nativité à nos jours. Que représente-t-elle C'est à suivre à la fin de ce journal.
0: Radio Vatican, le journal Xavier Sartre.
1: Bonjour. Après la joie de Noël, l'église célèbre le premier martyr. Hier, c'était la saint étienne jour férié au Vatican et dans de nombreux pays, dont l'Italie. Lors de l'Angélus, prononcé depuis la fenêtre des appartements pontificaux, le pape est revenu sur la figure du premier martyr chrétien qui nous invite à témoigner par la charité, la parole et le pardon. Les précisions d'Adélaïde Patrignani.
2: Après la lumière de Noël, le drame du martyr, saint Étienne nous rappelle que le Seigneur est venu nous délivrer du mal. Il fait partie de ceux qui ressemblent le plus au Christ, a expliqué François, ceux qui reflètent son amour miséricordieux. Et ce ne sont pas uniquement des témoins du passé. Même à notre époque, les martyrs sont nombreux à rappeler le pape. Aujourd'hui, prions pour ces frères et sœurs persécutés qui témoignent du Christ. Saint Étienne peut nous aider à progresser sur cette voie du témoignage. Dans sa mission de diacre de la communauté de Jérusalem, il a uni la charité et l'annonce envers tous ceux qu'il rencontrait, jusqu'à ses persécuteurs. Et le saint père d'encourager à la charité envers nos frères et sœurs, la fidélité à la parole de Dieu et le pardon. La charité, la parole, le pardon a-t-il insisté Le pape a également invité à s'interroger sur notre capacité à pardonner, poussant à un effort particulier de réconciliation en cette période de Noël et de conclure par une prière. Demandons à Jésus, nouveau-né, la nouveauté d'un cœur capable de pardonner.
1: Adélaïde Patrignani et au lendemain de son message de Noël, François a également renouvelé son souhait de paix. Paix dans les familles, paix dans les communautés paroissiales et religieuses, paix pour les peuples tourmentés par la guerre, en particulier pour la chère et martyrisée Ukraine dont il avait parlé la veille. Toujours en Europe, tension entre la Serbie et le Kosovo. L'armée serbe a été placée en état d'alerte après de récents incidents dans le nord du Kosovo. La situation y est très compliquée au dire du chef des armées serbes. Des tirs et des explosions ont été entendus après l'arrestation la semaine dernière d'un ancien policier serbe. Depuis, des manifestations ont eu lieu, des barrages ont été érigés. La CAFOR, la force de l'OTAN sur place, mène de son côté une enquête pour comprendre ce qui s'est passé. Tensions également toujours fortes entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Des habitants de Stepanaker, la principale ville de l'enclave du Nagorno-Karabakh, ont manifesté ces derniers jours pour protester contre le blocage de l'unique route qui relie leur territoire à l'Arménie. Un axe vital coupé par des manifestants azerbaïdjanais depuis plusieurs jours. Yerevan accuse Bakou de vouloir provoquer une crise humanitaire. Un conflit passé au second plan, c'est ainsi que le pape avait décrit la guerre en Syrie, pays où les djihadistes de l'état islamique n'ont toujours pas dit leurs derniers mots. Hier, les forces de sécurité kurdes ont ainsi annoncé avoir déjoué une attaque de l'EI visant leur quartier général et une prison abritant des djihadistes à Raqqa, dans le nord de la Syrie. Six membres des forces de sécurité ont été tués. Un assaillant qui portait une ceinture explosive a également trouvé la mort. Les précisions de Paul Raifé.
3: Les jihadistes ont attaqué un complexe des forces de sécurité kurdes dans la ville de Raqqa, ancienne capitale autoproclamée du groupe État islamique. L'objectif des assaillants était d'atteindre une prison, dans laquelle sont détenus quelques 900 jihadistes, dont environ 200 cadres de haut niveau, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Après de violents combats, les forces kurdes ont pu déjouer ce plan et ont annoncé avoir capturé un des jihadistes. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque sur un compte de la messagerie Telegram, affirmant qu'elle a été menée par deux combattants, dont un a pu prendre la fuite. À la suite de cet assaut, l'administration autonome kurde a annoncé l'état d'urgence à Raqqa et décrété un couvre-feu jusqu'à nouvel ordre dans la ville. Le 20 janvier dernier, des jihadistes avaient attaqué la prison de Hassake dans le nord-est de la Syrie. Une partie des 5000 détenus avaient réussi à s'enfuir et d'autres ont pu désarmer des gardiens. Il a fallu dix jours aux forces kurdes pour reprendre le contrôle du centre de détention après des combats qui ont fait des centaines de morts dans les deux camps. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Grâce présidentielle en Corée du Sud pour l'ancien président Woom-bak, l'ancien chef de l'État âgé de 81 ans, avait été condamné en 2020 à 17 ans de prison pour corruption et détournement de fonds. Il avait été remis en liberté provisoire en juin dernier en raison de son âge et de maladies chroniques. Il avait dirigé le pays de 2008 à 2013. La Chine confrontait une vague sans précédent de Covid-19 après avoir mis le pays sous cloche pendant plus de deux ans et avoir levé du jour au lendemain toutes les barrières sanitaires. Le président chinois Xi Jinping ordonnait hier de bâtir un rempart contre la Covid et de protéger les vies en Chine. À Pékin, les précisions de Stéphane Pembrin.
4: Il s'agit du premier commentaire public du président chinois depuis l'abandon brutal de la plupart des mesures sanitaires il y a trois semaines. Xi Jinping explique qu'il faut mener une campagne de santé patriotique plus ciblée et bâtir, je cite, un rempart solide contre le Covid-19. Une façon de reconnaître que l'épidémie n'est pas terminée alors que le pays connaît une vague de contamination sans précédent. Depuis trois ans, les autorités ne publient plus désormais les chiffres des contaminations et ne reconnaissent que quelques décès, bien loin de la réalité des hôpitaux débordés, des morts saturée et d'une pénurie de médicaments. On estime que près de 20% de la population chinoise est déjà contaminée. Cette levée des restrictions pourrait entraîner la mort d'environ 1 million de personnes ces prochains mois, selon les estimations de plusieurs études occidentales. Ce discours aux accents plutôt alarmistes de Xi Jinping tranche également avec l'annonce d'une réouverture des frontières et la fin des quarantaines pour les voyageurs en provenance de l'étranger à partir du 8 janvier prochain. Une mesure qui enterrera définitivement la politique dite du zéro Covid. Stéphane Pambrin à Pékin, pour Radio Vatican.
1: Pas de trêve de Noël au Kivu. Les rebelles du M23 frontent l'armée congolaise depuis dimanche dans les groupements de Bichoucha et de Tongo. Hier, des cas d'enlèvement de civils ont été signalés. Ces personnes, une petite vingtaine d'après les témoignages des habitants, ont été emmenées à Rutshuru. Des progrès dans le processus de paix au Tigré pour la première fois depuis la signature de l'accord de paix du 2 novembre entre le gouvernement fédéral éthiopien et les autorités dissidentes du Tigré. Une délégation de ministres et d'industriels s'est rendue à Mekele, la capitale de la région. Une visite officielle pour superviser la mise en application de l'accord de paix Salué aussi par le porte-parole des autorités tigréennes, Jean-Charles Souvenons-nous, cet été, la situation conflictuelle entre les rebelles tigréens et
0: l'armée fédérale éthiopienne ne laissait présager rien de bon. Les deux parties avaient repris les armes après quelques mois de trêve humanitaire. Le conflit avait éclaté en novembre 2020 et en deux ans, cette guerre, sans médias et sans images, déplace 2 millions de personnes et plonge plus de 13 millions d'autres personnes dans la dépendance de l'aide humanitaire uniquement pour survivre. Lorsque, sous l'égide de l'Afrique du Sud, en le de paix signé le 2 novembre dernier, l'espoir renaît. La visite de la délégation gouvernementale éthiopienne au Tigré hier marque une étape importante dans la mise en application des accords. Et les deux parties ont salué le caractère positif des discussions et la compréhension réciproque. Dans le cadre de ces accords de Pretoria, la ville de Mekele, la capitale régionale, a pu être raccordée au réseau électrique national le 6 décembre. La principale banque éthiopienne a annoncé peu après la reprise de ses opérations dans certaines villes et les communications télé ont commencé à être rétablis. D'autres services vont maintenant suivre, notamment le rétablissement des vols de et Mekele et puis l'approvisionnement en médicaments qui nécessite encore d'être intensifié. Ces avancées et le fait que les deux tiers des rebelles aient été désengagés du front est pour le
1: gouvernement éthiopien, je cite, une preuve que l'accord de paix sur la bonne voie. Jean-Charles Puzzolu Les états unis et le Canada toujours frappés par une tempête hivernale sans précédent selon un dernier bilan 49 personnes ont perdu la vie ces derniers jours, dont 28 dans le seul comté de Buffalo c'est près des chutes du Niagara, la frontière entre le Canada et les états unis Certaines personnes ont été retrouvées mortes dans leur voiture ou dehors d'autres sont décédées d'un arrêt cardiaque en essayant de déblayer la neige alors que les températures sont encore glaciales. Retour dans notre dossier sur l'adoration. En ce temps de Noël, l'évangile de Luc nous parle des bergers qui passaient les nuits dans les champs pour garder leurs troupeaux. Ces bergers, auxquels fut annoncé par l'ange la naissance du Christ Sauveur, furent aussi les premiers à se rendre à Bethléem pour voir le nouveau-né couché dans la mangeoire. Ils furent les premiers à adorer le Dieu fait homme, avant d'aller à leur tour annoncer la bonne nouvelle en glorifiant et louant le Seigneur. On retrouve les bergers tournés vers l'enfant dans une attitude de vénération dans les représentations de la nativité. Ce matin, nous nous penchons donc sur le sens de l'adoration, sur ce qu'elle représentait alors pour les bergers, et sur le sens qu'elle revêt aujourd'hui. Nous en parlons avec le Père Jésuite Jean-Paul Savy.
5: Dans les représentations de la nativité, l'enfant Jésus est le personnage principal qui attire les regards. Alors les mages et les bergers ont une attitude d'adoration devant l'enfant Jésus à cause de son identité. Jésus est le Messie et donc l'adoration est définie comme la première attitude de l'homme qui se reconnaît créature devant son créateur. Et c'est donc une attitude de révérence et d'amour de celui qui se met en présence de Dieu et se laisse saisir par, par sa grandeur et son amour.
0: Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il serait important, plus que jamais, au regard de la cacophonie d'une époque sécularisée, de retrouver le goût de l'adoration
5: Aujourd'hui, nous sommes euh, envahis par beaucoup de bruit et de distractions. Euh, il suffit de prendre l'exemple de, de nos téléphones nos portables. Euh, nous avons plein de notifications, de messages, etc., qui viennent et qui nous distraient un peu. Alors, l'adoration, comme euh, attitude envers notre créateur, euh, nous appelle à, au calme, à une attitude de recueillement. Donc, l'adoration... Euh, nous permet de devenir des hommes et des femmes euh, de profondeur.
0: Que peut-on apprendre des bergers autour de l'enfant, de cette spiritualité pastorale Les
5: bergers, ce sont des personnes modestes de la société, mais que Dieu a choisi pour leur annoncer la naissance de Jésus, donc leur simplicité. La deuxième chose, c'est la diligence. Juste après l'annonce de l'ange, les bergers se sont mis en route pour Bethléem. Et donc, euh, nous devons aussi... Euh, être diligent à écouter les appels du Seigneur, le Dieu qui nous parle à travers notre vie, les événements, à travers les amis, etc. La troisième chose, c'est l'annonce du Christ. Après euh, la rencontre avec Jésus, les bergers euh, sont partis raconter à d'autres leur expérience du Christ. Nous devons aussi être capables de pouvoir parler de Jésus à d'autres personnes, non seulement par nos paroles, mais aussi par nos gestes. Et la dernière chose, c'est la louange de Dieu. Savoir rendre grâce et glorifier Dieu pour l'expérience vécue, même si, bon des fois, euh, nous vivons des expériences moins bonnes.
0: En quoi l'adoration est-elle un mystère
5: Quand on parle de mystère, souvent c'est quelque chose de secret, quelque chose de caché, disons d'inaccessible à la raison humaine. Mais Dieu se révèle euh, à nous comme il veut et quand il veut. Donc le mystère dépasse la, les limites de la, de la raison humaine. Et dans ce sens-là, l'adoration, qui est un, un acte de foi, est un mystère, dans le sens que Dieu, qui fait l'objet de notre adoration, reste un être qu'on ne peut jamais saisir totalement, mais qui se révèle à nous à travers euh, notre vie. Donc c'est un don gratuit de Dieu euh, de se révéler à nous, euh, et cela peut aussi passer à travers euh, l'adoration.
0: Que nous dit Dieu avec son incarnation en petit enfant
5: Cette question me, me rappelle un peu la méditation des exercices spirituels de Saint-Ignace sur l'incarnation. Saint-Ignace dit « Ici, je me rappellerai comment les trois personnes divines, contemplant la surface de la terre couverte d'hommes et voyant que tous se précipitent en affaires, décrètent dans leur éternité que la seconde personne de l'Auguste Trinité se fasse homme pour sauver le genre humain. Dans cette méditation, je, je vois que ce que Dieu nous exprime à travers l'incarnation, c'est son amour infini, simplement. Dieu qui nous aime tellement euh, jusqu'à nous envoyer euh, son Fils pour nous sauver.
1: Interrogé par Jean-Charles Pugelli, le père Jean-Paul Savi, jésuite, était l'invité ce matin de Radio Vatican.